0: Velkommen, velkommen, da er kritikerne samlet igen i hvert fall er det to av oss som er her i huset, Knut Hoemann og Katrin Strømme, Leif Ekle, du er på linje, du er ute på et distriktskontor. I Porsgrunn. I Porsgrunn, ja. men vi er på lufta, i hvert fall alle, for de som laster oss ned som podcast via iTunes. Og i dag har vi med oss tre, kanske fire böcker. vi har lest, og Knut, jeg tror vi begynner med deg, for du har lest den som er aller, aller ferskest
1: Tore Renberg, du er så lys Dette er jo ett langt og rastløst forfatterskap som går i har gått i flere retninger og hatt interessante vendinger Denne boken starter med en veldig tydlig kliffhenger som det heter på engelsk altså, og da begynte jeg å tenke på vad er det egentlig kliffhenger betyr men det, er, det knyttes til en forfatter som heter Thomas Hardy som i 1873 skrev en roman der en mann henger utenfor en klippe, og så er Thomas Hardy så lumpen at han ikke før i neste bok i serien røper om man faller ner fra klippen eller ikke. <laughs> så der kommer begrepet kliffhenger fra, og nu er jo det på en måte en... en, en et verktøy som blir brukt veldig mye både i litteratur og ikke minst i film og i tv-serier. Og vi kan jo se litt på hvordan Tore Renberg bruker kliffengere, for det han gjør det da altså veldig, veldig eksplisitt og tydelig. Her står det helt i begynnelsen. Det er Jørgen som er fortelleren i historien, en miljøterapeut, en hyggelig fyr på alle sett og vis, og så kommer da naboen gjennom hekken en dag. Han hette Steiner og ble naboen vår 13. mars 2014. Først var det glede, det kjende vi alle, som med en god og forbløffende varme hadde slått rot like ved huset vårt, så gikk det over i en bølgande uro, før det faller sig ut i en forbannet katastrofe. Hoi, bang! Nei. Så der har du det. Sånn er det da... Og så er det
2: klipp til neste scene
1: så er det klipp til neste sede det, så står det vi har, har ett hull i hekken vår den som vender ut mot Hognehuset og Hognehuset det er et a haunted house som det heter på engelsk på en måte, fordi at de som bodde før, altså de som, de som het Hogne som bodde i huset før den her nye naboen flytter in de gikk det også nedenom og hjemme så der kan du kanskje se si at Renborg, Renberg spiller litt eller leker litt med sånne horrorsjaner og, og, og lignende men det er ikke en sånn roman det som følger etter denne innledningen det er en fortelling om en temmelig vanlig norsk familie i en gjennomsnittlig norsk bygd på sørvestlandet Altså, det er ikke saktene jakt i hvor det sig, men intressant nok i forhold til det vi har diskutert tidligere om målform og dialekt ja, og sånn, det så det er det jo sånn at, her her. Ja, at Renberg har skiftet målfører, skriver for første gang på nynorsk med tydelige dialektinnslag fra Sør-Vestlandet. Mm -hmm. Det det fører med seg er jo at jeg i alle fall kobler denne bygden til det området som, som der hvor de snakker på denne måten. Ja. Um, utover det så vet vi ikke sånn, så veldig mye om hvor dette foregår, men det er altså ikke et, et bysamfunn, det er et bygdesamfunn, mm. og det vil si at det er ikke så veldig mange mennesker som holder dette her uh, sammen, men denne her er Jørgen som forteller historien, han er en sånn fyr som holder ting litt på plass. Ikke fordi at det er så veldig mye tak i han, eller fordi han er noe særlig spektakulær på noen måte, men tvert imot fordi at han er en ganske sånn gjennomsnittlig, hyggelig fyr, med en driftig kone og rundt han då så er det då en, en svigerfamilie som kommer på besøk, det er to sønner som er veldig ulike hverandre, og så er det då eh, jobben han har på et hjem der det er veldig mange ungdommer med problemer Uh, og han er mitt i livet och han älskar West Ham fotbollsklubb av alle engelske Premier League lag. Ja, hör håller bort. Ja, håller bort. Och väldigt har det ju som som liker Et ett fotballag og som reser på såna Fotspallturer Turer,
0: ja. Men du, eh, Tore Rienberg Har jo de senere årene, eller egentlig ganske Lenge i forfatterskapet sitt Skrevet serier sant? Det var altså, mannen som elsket Yngve Og liksom, hele veien av de bøkene Jarle Klepp, som vi hade mange av Før han gikk over til denne hillevågsgjengen Denne kriminelle, mm. litt gærne Og forbryterske eh, Samlingen av eh, skjeve og skakke Fyrer i Stavanger men dette er en roman som ikke følger in i noen av de seriene,
1: men som står for seg selv. Den står uh, helt klar for seg selv. Jeg hadde jo følelsen at disse såkalt Texas-romanene, som man uh, kaller de, at de var litt sånn sjanger-romaner. Altså, de var litt sånn gangster mm. med gangster på en måte litt sånn tydelig uh, uh, markert. Uh, mens her er det ikke helt så sånn. Det er... Um, en fortelling som, som på en måte handler veldig mye om uh, uh, hvor sårbar en sånn norsk gjennomsnittsfamilie er uh, og at det skal så lite til for at uh, den uh, bryter sammen uh, og, og for eksempel så skriver jo Tor Rønbergs setninger typen, sånn at Jørgen, Jørgen tenker sånn Vibeke, altså kona, og jeg er kommet i en alder da det velter ut skilsmisser rundt oss så, så selv på bygder så er det liksom ikke helt, eh, det, det, det er, går fort, i, ting går fort i stykker, men, men, men den familien hans er eh, noe så sjeldent som et portrett av en fungerende familie med alle sine eh, utvekster. Um, men så er det då sånt att uh, också i en sån uh, fungerande familj så kan det komme in på väldigt oförutsätts som 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 bringar uh, detta ut av barnet och det sker då i med den här naboen som kommer in som, som en tornado av charm og smil og och latter uh, men som kommer lite som sånn påträngande tätt på og, 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 og når, når han uh, godaste Jörgenskap på fotbollturn og kompisen medla avbudet sista liten så bare hopper han her Steinar han, han 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 säger jag blir med jag är inte intresserad av fotboll i det helt tatt men där vad det hörs gøy ut jag blir med så eh, kommer då den ene i i indikasjonen etter den andre på at han her Steiner ikke er helt i orden.
0: Det, ja, I går, Knut, så ja. traf jeg deg i gangen, og så sa du det at nå leser jeg noe som gjør mig redd. Så ja. lenge siden så jeg har blitt av noe jeg har lest. Og det vekter jo litt eh, interesse hos meg da.
1: Ja, det, på et tidspunkt i denne boken her så er det sånn at uh, Jørgen og Vibeke er hjemme hos, uh, uh, hos naboen, hjemme hos Steinar. Steinar og hans kone og sønn har reist på hytten. Og så har de tatt med seg Jørgen og Vibekes yngste sønn, Eijolf. Og på det tidspunktet er jeg så redd for han, eh, Steinar, og vilken fyr han kan finne på å være. Oi. Og jeg blir så livredd av at sønnen til denne Dele, familien, Leil, som, 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 der, ja. som Renberg da, har etablert veldig godt, som en familie som det går an å bli skikkelig glad i med denne her gjennomsnittsjørgen, som han også, i hvert fall jeg, er blitt veldig, veldig uh, god kompis med. Uh, um, <laughs> og så når da uh, sønnen, som har alle ting heter Eiholf, ja. uh, jeg tenkte inn i meg at nå har ikke jeg tid til å sjekke om det er noen Ibsen-referanser her ute og går her. Nå er det bare så... Nå vi må de bare se og redde den ungen. ja. Så eh uh, så du det har du på Leif du som har lest väldigt mange flere thrillers än mig. Ja. At uh, det är klart Remberg brukar någon trix här som uh, som är helt sikker på. Är brukt mange gånger för men, men, uh, men uh, det verkar
2: ja, ja uh, cliffhangeren kan jo være veldig effektiv. Da. Jeg satt jo og følte meg utsatt for en cliffhanger uh, selv. Altså, du, du, du snakker om en mann som kommer gjennom hekken, og, og at dette skal uh, utløse et visst mayhem, som det gjerne heter i tidligere Men så begynner du å snakke om setninger og sånn. Jeg blir jo helt sånn, hva er det som skjer her da? Ja, nettopp. Ja. Uh, men, uh, og sånn men, holder Renberg også Men du på. sier at det ikke er en horrorfortelling.
1: Nei, det er ikke noen horrorfortelling. Uh, det er ikke det. Og og, og sannheten om eh uh, uh, Steiner.
0: Ja, skal du røpe det nå da? Nei, nei. Det jeg ikke si om, <laughs> jeg skal ikke si
1: noe. om sannheten om uh, om Steiner, men jeg er nok mer opptatt av at jeg syns at ehm um, at i tillegg til at jeg at Renberg er veldig teknisk god. Mm. For det er han jo noensett, han er det noe det, det er ikke noe nytt for de, de som har lest Renberg at det innimellom knyter seg til eller at det finns scener som sparker väldigt hardt, og at han har evne til å skrive disse scenene i ett språk som gjør veldig intryck. inntrykk um, men det har vært romaner som har vært litt sånn etter mitt syn ujevne um, og med noen overraskende vendinger. Denne romanen inneholder også en overraskende vending som jeg ikke er helt sikker på. Den munner ut i noe som jeg ikke er helt sikker på om jeg synes er 100% Tilfredsstillende, men før det så er det kommet et portrett av en familie der eh, det er to mennesker som er lyse, eller som har ett lys i seg. Det ene er jo denne her Steinar da, som jo kommer in i familien med som en slags lysende kjarmtroll. Men så er det denne her gjennomsnittsmannen Jørgen, som jo faktisk viser seg å ha en evne til å Lyse opp ikke bare sin egen familie, men han er faktisk på sin måte så er han en slags samfunnsstøtte i denne bygden. Mm. Mm. Og det å klare å gi, lage dette portrettet av denne herre gjennomsnittsmannen, det synes jeg er veldig godt gjort, og noen av setningene som er veldig gode, er på syd in sydd inn i Jørgens konstitusjon og væremåte, mens andre setninger som jeg synes er ganske kloke og innsiktsfulle, de, de kommer med litt mer sånn fra romanen mm. som sånn. Men det er stadig
2: Jørgen som forteller.
1: Ja, det, 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 der gjør Renberg noe interessant, for noen ganger så skriver han, dette tänkte jeg. Mm -hmm. Det var da jeg tänkte kolon, og då er det jo Jørgen. Mm -hmm. Mens andre ganger så kommer setningene litt mer sånn som en del av et resonemang, men om det akkurat er Jørgens tanker, mm -hmm. eller ikke
2: det, der,
1: der er jeg litt usikker. For eksempel... Han kan jeg, ha
2: en allviter i tillegg, altså.
1: Der er det en fin form for, um, um, form for usikkerhet, som minner meg litt om uh, noe associeret til fransk kafka. Mm. Fordi fransk kafka preget jo dette med en subjektivt objektive fortellermåten, som var at du både fikk følelse av at du så det fra perspektivet til exempel eksempel hans sønnen i fortellingen Dommen, eller fra Georg Samsa i forvandlingen, men samtidigt så skjønner du at oi, det virker som Samsa ikke har helt overblikk. Vi får vite noe nå som ikke kan komme fra hans perspektiv. Så mm. um, det, det er ikke fullt så utpreget eh, hos Reinberg, men, men det er litt sånn ulik ladning i setningene. Um, nå skal jeg lese noe som er eh, et väldigt typisk eh, Jørgens måte å se det på. Det er sånn som dette er. Jeg slapper av i dessa omgivnadene. De likner ikke på noe vi har hjemme, der livet er saktere og naturen er nærmere, der Elva, jeg må si det at han er på fotballtur i London, mm. Så når han slapper av disse omgiv omgivnadene, så er det i London centrum man skal se Vestham Kamp. Altså han slapper av disse urbane omgiv omgivnadene. De likner ikke på noe vi har hjemme, der livet er saktare og naturen er nærmere, der elver renner fra fjellet, ned bergverke bergverket og inn det vestlige sentrumet vårt som kløyver ho i to. Før hun kommer til fiskemottaket og forsvinner ut i fjorden. Jeg kunne nok aldri buset på jeg kunne nok aldri busett meg på en slik travel og støyende plass, ikke fordi jeg misliker det. Nei, jeg har en god del urbane interesser, jeg. men fordi jeg har bygderytmen i kroppen. Det er sånn Jørgen snakker. Men så er den en i romanen som er sånn som Vi prøver av og til å se oss selv fra utsiden. Ingen er i stand det. Ingen ville heller makte det synet. Nei. Og dette er en roman som i veldig stor grad handler om på en måte, det vi ser utenpå hos våre omgivelser. Altså, det å se et ansikt, så, så ser du på en måte, forsøker du å lese ansiktet, men da er jo det jo veldig ofte sånn at man leser feil, for man vet jo ikke hva det som foregår på innsiden. Mm. Og, og, og det er det denne boken handler om. Det handler om at vi omgifter medmennesker der det er veldig vanskelig å lese hva det som pågår på innsiden. Og det skumle her, det at Renberg da, ikke forteller oss hva det som pågår på innsiden hos alle. Og dermed så får vi den utsettelsen som gjør at vi på ett eller annet tidspunkt tørster veldighet til å få vite hva i all verden er som pågår.
2: Mm. Og dette uten at det ender opp med å en... Ja, du sa det ikke var en horrorfortelling, men er det elementer av trilleren i det, eller?
1: Ja, det måtte jo være den voldsomme spenningen som jeg føler å ta ja. Renberg ja. klare å
2: skape da. Og så sa du at han, du, du sa at han bruker kliffhengere, ikke bare i begynnelsen, men, men han gjør det hele veien.
1: Ja. ja, det gjør han. Fungerer det? Ja, det fungerer veldig godt. Det ja. fungerer på den måten at han stadig sier at hadde jeg visst det som jeg visste nå, ja. så ville jeg ikke sett på det ansiktet på samme måte. Sant? Han sier at eh, jeg så på det ansiktet, jeg så på lyset og det levende i dette ansiktet nå, sånn hadde, men sånn som jeg ser det nu så er det som om det var fullt av mark Oi. Ja. Oi. <laughs> så der har du det det, er, det som gjør det interessant er jo at på et, på et nivå, så, dette er jo en fortelling med fortalt i etterkant Jørgen forteller en historie i etterkant men fortellingen han forteller inneholder også seg, han selv og kona som er på samme kjennelsesnivå som leseren sant vi följer deras jakt ja. Og och skönne vad det är som pågår med den här ja, så hon har vet nabol.
2: omtrent likadant som vi som läser ja
0: men eh, jeg lurer litt på da, fordi jeg har sett på, altså Tore Renberg er jo en veldig dreven og god historieforteller, altså han er en handlingens og dramatikkens mann, han har scener og han har, altså her går det unna, og det kanske kanskje mer det enn den mer ettertenksomme refleksjonen, men er han, hvordan vil du plassere denne boken i forfatterskapet hans dag, Knut, er det, er det liksom litt, går han litt, et lite et litt skritt utenfor nå, det som skjer av dramatiske hendelser?
1: det som jag gillar så gott här det er det att eh jag känner det är en fortelling som, som det är ju en ren fiktionsberättelse men den föles ehm sån så Jarl Kleppøken var ju lite sån konceptuell på den måten at det innehöll jo en huvudperson som vi följt utvecklingen til, som blev äldre som fick familj och så vidare och så og også disse här Texasböken är ju lite sån sån handlar om en gjeng som man, man følger mm. mens her synes jeg at det virker som om romanen kommer litt sånn som utifra en eller annen slags erkjennelse av at dette her med at vi lever et veldig sårbare liv eh, og at ting kan veldig fort endre sig og gå i stykker eh, noe av det har med teknologi og internett og skjermer og, og sånn å gjøre, men det er ikke så väldigt vesentlig her, det er mer og, og, og det moderne Norge eh, anno 2016 består av veldig mange små steder der folk forsøker å holde dette, disse samfunnene på plass så godt vi kan. Mm. Og eh, Renberg har jo bodd i ikke, han har bodd i Stavanger det er jo ikke akkurat noen liten by men, men um, jeg opplever det som en roman som kommer litt sånn innenfra mm. Mm. og som gjør at den har eh, selv om det er en fiksjonsfortelling så synes jeg ikke den virker som et påfunn. Og det, er det høres med... ut som ros. De... Hva sa du? Det høres ut som ros. Det, det er rendyrket ros. <laughs> ja, det, er... det finnes fortellinger som ikke er men som allikevel ikke fremstår som påfunn. Mm. Det er
2: sånn jeg opplever denne. Mm. Vi kommer inn til snart. Ja. Ah.
0: Ja, men da hopper vi over til live da, Leif. Mm
2: -hmm. ja. Kan vi godt gjøre. Jeg har lest en forfatter som jeg, som jeg burde ha lest før, slår det meg. For det finnes to bøker tidligere. Jeg snakket om Katrine Everlid. Hun debuterte med Mamma er en country Ja, det var en morsom titel. Ja, ikke ja. sant? Og country-musikken og... og country og alt dette her er sørlandsaktige tror jeg spiller en viss rolle i den boka. Eh, og er jo... Er jo jeg står jo stadig fram som en person som, som også liker kontrimusikk. Jeg har forutsatt at den ikke tipper over, har sterke meninger om når den tipper over ikke. Men, det ikke. Jeg husker boka kom, jeg fikk aldri tid til å den. Det kommer jo så mye, men det beklager jeg nå. Den kom i 2012, og hennes debut, og så kom en bok til år etterpå som het Dinglen og... Nå husker jeg det ikke, men som jeg tror er i samme tematiske landskap til en viss grad. Og så kommer altså denne boka nå, som heter «Drømmer fra Texaco». Uh, og um, den har ett omslag som er ganske talende. Man kan bli henledet til tro at det er en litt sånn, uh, hva skal vi kalle det da? Uh, typisk populær roman uh, med det et bilde av ett uh, bilpanser, ser vi utenpå. Et Texaco-skilt. Det er noen som kanskje husker at det var en bensinstasjonskjede som het Texaco i sin tid. Mm. Den finnes jo mm -hmm. i USA fremdeles, tror jeg. Uh, og, og det er bildet av en kvinne som sitter bak et ratt i en bil som kan, men Det er lett å tenke at dette er en amerikansk, ikke helt ny bil uh, Det starter med en, en biltur i en annen bil En gammel folkevognboble som er på vei langs E18 Uh, og jeg tror det må være et sted på Sørlandet, jeg innbiller meg at det kanskje også er i nærheten av Kristiansand, og det tror jeg bare fordi det ligger et smelteverk likeved uh, og, og, og der var det jo i alle fall et og jeg innbiller meg at dette må foregå og jeg er nok så på det, på slutt Helt på slutten av 70-tallet Eller helst på begynnelsen av 80-tallet Og fem-seks år fremover mm. I denne folkevognbobla Med et bitte bittelite flyttelass Reimer fast på taket Vi som har hatt folkevognbobler med taker inn Vet hvordan det ser ut mm. eh, de, der, Inne der sitter altså en mor Og to døtre Døtrene er ti og ni år eh, gamle De heter Rita og Linda Rita er vår forteller Uh, og, altså ti år da starter fortalt i ettertid uh, hvor voksen Rita er når hun forteller dette, det vet vi ikke men, men denne jentestemmen er veldig tydelig, altså jentas opplevelse er veldig tydelig uh, også etter hvert som hun blir litt eldre det strekker seg, som jeg sa over 5 kanskje seks år uh, de blir ungdommer eldre barn, og de blir ungdommer og de blir konfirmanter, og, og, og det blir 10-åringer. Så det er spennende i, i livet til disse to jentene.
0: Sa du noe om en far, eller sa du ikke det? Ja, det
2: kommer nå. <laughs> ja. det, kommer nå. det var en far. Han døde. Han var en uberegnelig selger, og antagelig ikke, ikke noe veldig godt papir, får vi inntrykk av, men han, han døde altså. Og under litt guffende omstendigheter, tror jeg. Så har det vært, og mor mener at Mor mener at jentene må ha en far. De skal ikke vokse opp uten. Så de har hatt noen farserstatninger siden faren døde. De har med andre ord flyttet rundt og startet på nytt flere ganger hos andre menn, altså vekslende menn. Men det har ikke gått bra, og da er mor resolutt. Dette er en tøff dame. Hun viker ikke unna for noe. Hun, hun har sagt at de, de, vi begynner på nytt, vi drar et annet stedet. Nå har hun brevvekslet, dette er jo for lenge siden, så han drev med den slags. Hun har brevvekslet ganske lenge med en mann som heter Finn. Han eier en bensinstasjon, en Texaco-stasjon, på ei slette ved E18. Og det er dit de er på vei. Og nå skal det så starte på nytt. De har, mor og Finn, altså mannen på Texaco, har, så vidt jeg forstår, aldri møtt hverandre. De har bare skrevet brev til hverandre, men blitt enige om at de skal prøve å flytte sammen. Yes. Jentene har ikke sett han før, men de vet at de skal få køyeseng, rømalt sådan. Uh, og eget rom de to sammen og de ser i all hovedsak lyst på det og etter hvert som de da faller til ro finnes ut at det er jo godterihylle i, i en bensinstasjon uh, og at Finn er en overleit fyr uh, at mor og Finn finner ut av det stort sett uh, så de, finner, de, de ender opp med at dette skal vare det skal i alle fall stå på oss og dette er altså en, en fortelling om som reiser noen spørsmål Jeg sa kanskje at det er en strengt realistisk fortelling Det er et mm. poeng her Det er en fortelling som reiser en del spørsmål Av typen Går det an å starte en ny familie Eller få til en slags familie På restene av to Som er mer eller mindre i stykker Deres familie er jo bare delvis intakt I at faren er borte Det mangler en far der Uh, og i, i familien til Finn så har det også vært tragedie. Uh, typisk nok for denne boka så er det sånn at uh, det er väldigt lite metaforer her, sånn som vi snakket om for en uke siden. Det er väldigt lite av det. Mm. Uh, det, som står her, det, altså, det som står her betyr det det betyr og som jeg prøvde å skrive i anmeldelsen min også, så når det er sånn at det finnes en knust Harley-Davidson-motorsykkel i den låste garasjen på bensinstasjonen, så betyr det, og, og, og det finnes en bror som ligger i koma og har gjort det i mange år, og en frisk bror, så betyr det at to brødre har kjørt av veien på samme motorsykkel. Den ene døde nesten, den andre klarte seg. Og dette er da tragedien i denne familien som Finn må leve med, Eh, skyldfølelsen for eksempel eh, som morenene hans må leve med som søsterne hans må leve med og, og, og det er mange sånne spørsmål som det der så det som eh, blir det åpenbare når to jenter i en helt ny setting skal klare seg på en ny skole i et nytt miljø det er tøffe jenter dette der, så det går bra eh, men så skal de jo bli ungdommer eh, og de har hele samfunnets blikk på sig, som det er i det lille bygdesamfunnet slik er det sikkert også i bygda til Tore Gjenberg og mm. eh, og det blir en veldig, veldig sterk, trist eller sørgelig fortelling mm. eh, om, eh, om hvor vanskelig det kan være, hvor håpløse utfordringer livet kan slenge foran deg. Eh, og når, altså, det at menneskene faktisk må takle det, de må få det til. Eh, og, og dette er jo, da, dette er jo en, en roman som foregår et godt stykke ner på den sosiale rangstigen, ikke sant? Dette er som ikke har mye penger, dette er mennesker som lever uh, livet sånn som det beredes der ute. En bensinstasjon er ikke noen uh, gullgruve. Uh, mor er sydame. Uh, det er et, uh, et barskt liv, men de prøver å løse det. Og, og, og så kommer det selvfølgelig en, en, en slange in i det som ikke er et paradis, men noe som er i ferd med å, å fungere i alle fall. Men det blir en, en sørgelig, men ganske har fortelling eh, i, denne, i denne rita, denne jentas eh, minne. Eh, og, og det er veldig sterkt fortalt. Boka som jeg var innom for en uke siden også, dette er en historie som stoler helt og fullt på sig selv, ja. eh, og sitt eget eh, innhold, sin egen menneskelighet. Eh, og det er en historie der karakterene, liksom, vær god har å stå på egne bein og gjør det. Både i, i sin tankeverden, sine handlinger og i sin tale da. Det, er, det er veldig, veldig fint gjort altså
0: men tänker du da at Katrine Evely, at hun slekter på noen litterært? Altså er det noen slags sånn tradisjon hun skriver seg inn i da? En sånn realistisk stolepåfortellingen-tradisjon, ja.
2: hvis den finnes da. Ja, ja, altså, i, i det her, altså det er åpenbare her i Norge. Det finns så mange, mange amerikanere som skriver mm -hmm. på denne måten. Det er, en, det er jo en del amerikanske referanser, både fra omslaget og innover uh, i, i dette. Uh, og det er jo noe i, i noen miljø på Sørlandet, uh, Evely, det fra Kvinnestal, eh der det amerikanske spiller en en ganske stor rolle i i noen miljø Uh, og jeg tänkte at uh, En person, en, en forfatter som er lite kjent Men som burde være det uh, Som aldri har blitt oversatt til norsk med heter Willy Vlåtin Han er også rockmusiker og bandleder Han har skrevet 4-5 uh, romaner som, som er av denne typen Altså direkte, gripende Men ganske hare, brutale historier Om mennesker Som må fikse det Uh, og 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 gör det då eh uh, i en sån John Steinbeck tradition på ett han han sätter stor pris på, på, på John Steinbeck och han sån inspiration. Ehm uh, anbefales varmt altså Willi really Lovtin. Ehm uh, her i Norge så har vi selvfølgelig Per Pettersson, mm. uh, og, og, og Per Pettersson kunne sikkert også ha skrevet en historie som dette. Jeg vil ikke sammenligne de to, det er ikke rettferdig for noen av dem, men uh, men, men innfallsvinkelen til det å fortelle, innfallsvinkelen til det menneskelige, uh, til, uh, til empatien, mm. uh, den, den, den har de kanskje til felles om måten å fortelle på.
0: Jeg får litt assosiasjoner til en bok som du snakket om for ikke så lenge siden. Var ikke det en debutant Åda? Det var det Jan, veldig... ja, arbeidsnever. Arbeidsnever, Jan Ja, Arbeidsnever. Ja,
2: Arbeidsnever og Jan Kristoffer Dahle. Kanskje fordi det var Sølandet det også, jeg ja, vet ikke. Det er hver sitt, sitt sølandsfylke, tror jeg. Mm. Uh, og, og der er det også åpenbart noe. Uh, jeg leste et intervju med, og det tror jeg også nevnte for noen uker siden, at jeg leste et intervju med Jan Kristoffer Dahle i vårt land, uh, hvor han sier at han... Uh, da han, da han, det var et eller annet han leste av Per Petersson som gjorde at han visste hvordan han ville gjøre ting. Uh, og han har bilder av Per Pettersson på veggen. Uh, <laughs> ja. Så, så det, er helt, det, det er noe her. Altså, det er noen forfattere som holder på i dette landskapet uh, og som, som gjør det i større og mindre grad. Og jeg lurer på om ikke det, det kommer mer av det og det som kommer er faktisk i noen tilfeller veldig godt. Altså. Hm. Og jeg synes det er interessant fordi ja, jeg vet ikke, nå har jeg snakket så mye at dere kan få si noe, dere
1: Ja, det er, altså, det er bare å tenke på at det er interessant at, at uh, jeg ikke føler det er naturlig å plassere Tore Renberg inn i den samme tradisjonen, mm -hmm. altså som en norsk realist, altså som en mm -hmm. Jonny Halberg eller som... Uh, ja som jeg jeg med Levi med Henriksen, for den saks skyld. Levi ja, um, Henriksen også, ja. Mm. Altså, var, hvorfor ikke? For det er jo, herregud, det er akkurat det samme, det bygde Norge, og det er tilbud om full identifikasjon til alle lesere der ute som får evne i, mulighet og tilbud om å leve sig inn i denne familien han beskriver her, på samme måte som jeg føler, lever meg inn når du snakker om disse to jentene i, i folkevognen og, og mammaen på tur, så ser jeg for meg det der med identifikasjon og innlevelse er utrolig viktig i realismen. Mm. Men hva er det da som gjør at Tore Rennberg ikke passar inn? Det, det, det sitter det. jeg her og fungerer på. Ja, ja. Er, hvem er han da? Hva han da i så fall ja. nå? Uh, her. Ja. Um, ja, du mener at Tore Rennberg ikke er realist? Jo, nei, nei det, jeg har i hvert fall aldri tenkt på han som nei, en realist. Sant? Det er for mye. Han begynte jo nesten som en slags eksperimenterende modernistisk forfatter. Det gjorde han. Yes. Uh, og så kom Jarle Klepp-bøkene... En ting er jo at de, om, om liksom realismen, den norske realismen har i seg dette här med at man skildrer folk nedenifra, altså at det er liksom arbeiderklassen som er utgangspunktet. Mm. Jeg vet ikke om det er et absolutt sjangerkrav, men det är jo ingen tvil om at det gjør ikke Tor Rennberg. Det, det er middelklassen. Han kommer selv fra et igen og det er den norske middelklassen som er på en måte hans mm. Uh, der han befinner sig det 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 miljö han känner och som man skildrar bortse fra mm. i i dessa Hildeborg böckerna ja. men då är det ju lite sån en medelklassförfattare som skildrar et annat type miljø som han har opp, som man säkert har sett i sitt nabolag och upplevt men som inte är hans eget och med lite humor, må og man med si, humor. Selv om
0: man säger även där ja och fart och spänning ja
2: Ja, ja nei, det är intressant detta och jeg har jo tenkt, eh, ikke minst etter at jeg leste og likte veldig godt og anmeldte Jan-Kristoffer Dales debut, så har jeg tenkt litt på dette med arbeiderlitteratur også, og, og den realistiske arbeiderlitteraturen. Eh, eh, Dales selv omtaler jo bøkene sine som arbeiderlitteratur. Eh, boka heter også typisk nok Arbeidsnever, og jeg, liksom, jeg har blitt skeptiker på området etter, mm. etter mange år med 70-tall og, og alt dette her, og, og har lest mye, mye rart. Eh, så, så, så jeg tänkte at jaha, men jeg likte det jo veldig godt. Og han er åpenbart et eksempel, de novellene hans er på gode eksempler på, på en ny norsk litteratur du godt kan kalle en arbeidelitteratur. Jeg vil ikke uten videre kalle det, ikke det helt alt egentlig. Og, og, og tankereka mi har da gått litt på at er det noe så viktig at om det er det ene eller det andre på det området? vi har jo hatt noen krav nærmest de siste, altså Aslak Sira Myhre, før han ble en nasjonalbibliotekar, jeg hørte han i, i Odda et år, hvor han krevde en ny norsk arbeiderlitteratur, eller så ville det bli opprør, sa han. Og det er jo en påstand man må ta med, med en klype salt, og kravet vet jeg ikke om, fordi altså det, jeg har problemer med det når det kommer et implicit krav om at det skal være en politisk arbeiderlitteratur med ett bestemt politisk innhold. Jeg har vokst opp på en måte som gjør at jeg vet at arbeiderklassen ikke er en enhetlig affære. Det finns mange variasjoner og individer der også. Så, så denne, denne litt krampaktige kravet om en arbeiderlitteratur, en politisk sådan har jeg problemer med. Ja. Selv i Stad hadde festival i Oddai sommer. Jeg vet ikke hvordan det får løp, men
0: ja. Det är lite samma med jag tänker att man har liksom krevd nå nog att det ska det snart komma den store norske invandrerromanen ja. och alla väntade på att liksom här ska det komma med finn och klemm och med protester och liksom görr och allt det som är problematiskt och så ja. kommer jo hun, unge Maria Navarro Skarhanger Navarro ja. Skarhanger med den alle utlänningar har luckat gardiner ja. som på något smyger sig in med ett helt annat språk och som inte beskriver beskriver faktiskt folk som klarar sig fint eller så blev ett ja. ungdomsmiljö men det är ett helt annat miljö än det som har blivit beskrivet i norske romaner för men ja. Inn, altså det en, ja, det er en fin bok, men kanskje ikke den man hadde forventet eller krevd da skulle komme.
2: Vi hadde jo en en ny start på den diskussionen tidligere i år også. Vi var vel så vidt innom det, vi snakket om det i podcasten også, da Kjartan Fløkstad kom med sin, sin etter i Saumane, essay-samlingen, hvor han i, i en svært liten del av det essayet som heter prepositioner som tar demokrati», Tar for seg Doar Louis og, og boka hans om Edi Belgell og, 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 og er veldig Negativ til den, og ikke minst Mottagelsen av den Han er opptatt av arbeideklassens rolle og Han refererer til kritikere i Frankrike Som kalte boka Klasse rasistiske Av livet i filleproletariatet og, og han ser At det er verre med bøker Som, som tar for seg den virkelige arbeideklassen og, og, og da er det som, liksom, ja, den virkelige <laughs> ja. Arbeidlåsen, hvem, hvem er nå det da? Jo, det må jo være de som på gamle vis og jobber på fabrik, er solidariske, og så videre. Eh, og, 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 og det blir en väldigt snever og, og dogmatisk ramme for det hele. Mens dette med den realistiske litteraturen om mennesker som ikke tilhører de pri privilegierte, som ikke tilhører småborgerskapet nødvendigvis, den finnes antagelig der ute, og den, den er i ferd med å, å, å bli tydeligere, tenker jeg. Mhm.
0: Vi skal videre, for, så vi holder oss innenfor våre tilmålte rammer. Men den boken jeg skal snakke om er jo noe helt annet. Og det er, ja, hva skal du si, privilegierte som blir uprivilegierte. Det er en, en selvbiografisk dokumentar, eller faktaroman, jeg vet ikke riktig hva jeg skal kalle det, og det er men more kalles det på, mm -hmm. på engelsk da vi har ikke akkurat samme definisjon på norsk, men forfatteren er Hisyam Matar. Han er libyer. Han vokste opp i Tripoli etter hvert i Cairo, hvor familien måtte flykte. Han har studert i London og har vokst de siste årene. Og både som ungdom og voksen, så har han bodd i England. Han har skrevet to romaner før, som jeg har lest. Tildels selvbiografiske, for de har handling fra Libya da. Ingen i verden heter den første, og Forsvinningens anatomi den andre. Og begge disse bøkene er oversatt i mange språk og har fått, fått mye åtgau fra både kritikere og publikum. Um, han tematiserer ofte forholdet mellom en sønn og en far, og han skriver mye om dette um, uforståelige når voksne eller andre i ens nærhet har noe de skjuler, ikke vil fortelle. Uh, I den første så handler det om en som faktisk er borte, en far som blir borte, og det er jo det som har skjedd i hans liv, denne romanen Hjemkomsten, eller romanen, sier jeg nå, men det er ikke det. Men den kan nesten lese som en roman også, og en det er det mest ubehagelige at den kan lese som en spenningsroman, fordi Hisham Matar har hele sitt voksne liv, siden han var 19, vært på jakt etter faren, eller vad som skjedde med faren. Faren var en høytstående offiser før Gaddafi kom til makten, måtte flykte da med familien til Kairo har vært en sterk opposisjonell i tiden etter Sønnen ble sendt på kostskole til London, så de var en privilegiert familie. Og i 1990 så ble faren kidnappet. Og sønnen Anerike, moren Anerike, hvor han er blitt av, de tror kanskje at han er i Egypt, i Kairo kanske et eller annet sted, før de etter seks år får et brev som er smuglet ut av fengselet i Libya. Et veldig bryktet fengsel, Abu Salim, het det. Og de vet ikke om han fremdeles er i livet, for dette brevet kan ha vært kommet ut for flere år siden, kanskje, og brukt en vei for å nå dem. Og fremdeles, da denne boken ble skrevet altså i fjor, så visste han ikke vad som skjedde meda farn har aldri dukket opp. Det har en stor det var en stor massakre på fangene i dette fengselet i 1996. 1270 av fangene der ble brutalt skutt. Og etter all sannsynlighet så var faren blant dem. Men han har ikke fått det bekreftet. Han snakker med folk som har truffet faren underveis da han satt i fengsel også, for han får rapporter. Eh, onkelen hans, et par fettere, har også sittet i det samme fengselet. Og det er en ganske sånn hjerteskjærende beskrivelse et sted av for disse fengselscellene da, som er, har kraftige betongvegger, de har jo bitte bitte liten plass hver fange. men de har noen porøse vegger, så det er mulig for fangene å på måte hamre noen slags hull, eller i hvert fall sånn at det går an å få lyt de går og snakke gjennom gjennom og høre hverandre. Og faren da, til Hisham Matar Jabala Matar som han hett, han resiterer dikt, eh synger og broren hans som senere snakker, som også satt ti år i fengsel, og senere snakker da med, med sin nivø, Hisham, han sier at jeg kjente ikke igjen stemmen. Og sønnen lurer veldig på dette, hvorfor kunne han ikke kjenne igjen denne stemmen, som jo sønnen ville kjent med det samme, med hvert, hvert første ord, bare en pust, så ville han ha kjent denne stemmen. Og så reflekterer han en del over det, og så tenker han det at, og dette var allerede helt i starten, da de var blitt, blitt arrestert, kanskje de ikke har vært utsatt for, for vi skjønner etter hvert at han utsettes for mye tortur og vold. Men det at han plutselig blir fratatt kontroll, makt over eget liv, han er blitt en annen. Så stemmen, bare det at du faktisk er i en sånn setting, kan gjøre at stemmen endrer seg. Det kan være den ene løsningen, den andre kan være at onkelen Mahmud da nektet å på en måte erkjenne, ta innover seg, at dette er jo en av de stemmene jeg kjenner aller best. Selv om han burde kjent igjen også diktene, for noen av diktene som han har skrevet selv, denne faren, men det går altså kanske to-tre uker før de kommer liksom i kontakt med hverandre. Og, ja, men er det nå deg?
1: Um, Den titelen «Hjemkomsten», var det det jeg henspiller på?
0: Det jeg henspiller på i um, en tur Hishamatar gjorde tilbake til uh, Libya, i 2012 etter Gaddafis fall så reiser han och brodern och modern som då har bott i Kairo tillbaka till Libia och møter då det är 33 år har han varit i eksil. Eh Hirshamatar för han reste til London som gutungen har varit i Egypt senare besökt familjen i Kairo men aldrig varit i Libia. Mm. Så det att komma tillbaka igen till dette landet, som har genomgått så mycket och det att vara en exilant det beskriver han ju också och og føle at du er en av dem som burit ha varit där och kämpat. Kanskje han har kjempet på sin måte, for han har, det beskriver han jo også ganske godt, altså han har skrevet en rekke kroniker, han har han i en periode så påvirket han jo også, eller klaget till den engelske regjeringen, for Tony Blair opprettet jo en ny kontakt igen på ett tidspunkt med den libyske regeringen och prøvde på en måte glatte over alle disse menneskerettighetsbruddene som ble gjort for att få en bedre kontakt med det libyske regimet. Og han kontakter utenrikstjenesten, han får dem til å etterlyse spesielt denne faren, Human Rights Watch, er også inne i bildet. Hva har skjedd med alle de som ble internert? Hvor er de blitt av? Vi krever at Libya nå kommer med et svar. Og hver 14. dag så kommer den samme protesten fra engelsk. Han får de brittiske myndighetene till å be om svar, men svar kommer aldrig. Så han har også drevet aktivisme på sin, sin side, da, selv om han har sittet utenfor. Så når han da kommer hjem og snakker med farens familie, som han ikke har hatt eller kunnet ha kontakt med heller, nettopp fordi de er redde for at noen skal lytte, avlytte dem. Han blir spionert på i, når han er i London. Det kommer folk på, til og med på de to første bøkene hans som ikke handler om hans egen familie sånn sett, men som likevel problematiserer Kadhafi-regime, så er det spioner der. Han vet at han er forfullt. Han må av og til snakke under falsk navn. Og alt dette beskrives i denne boken, hvor du både får hans personlige opplevelser av savne etter faren, sorgen, og den, det at du ikke vet Uh, og han sier at det er jo som om faren, altså tiden blir, i stedet for at den er kronologisk og beveger seg som en lang strek, så er den kronologisk, fordi han, ha, han har ikke vært i stedet, og han vet ikke, ville det vært bedre om han visste denne datoen, da døde han. Nå er han ute av tiden. Um, han har ikke noe sånn dato, han vet ikke om han fremdeles lever et eller annet sted, eller om han, hva som skjedde før han døde, så det hele den jakten, eh um, blir veldig sånn kroppslig gjort også det sitter i han når han kommer tilbake igjen til dette landet som han egentlig har veldig vakre minner av som mm. liten gutt lyse uh, solen havet. Ja,
1: førsatt at det ikke ender mer at faren plutselig dukker opp uh, fra en eller annen ruin i Libya på et eller annet tidspunkt. Ingen liker i denne, denne boken. Nei. Hvordan er det då leseren måter nå i, mem i memoarform i forhold til uh, som romanforfatter? Ehm
0: um, jeg var veldig begeistret for den første boken hans, Ingen i verden, for der beskriver han en liten gutt, altså med blikket til en 10-11-åring. Alt dette som skjer med en far som er mye borte, man skjønner han har høy stilling i et opposisjonelt parti, det er offentlig henrettelser der de bor, for det er en historie fra Libya. Mm. Og denne guttens... Uh, usikkerhet og uro den syns jeg han skrev veldig fint om uh, bok nummer 2 uh, likte jeg også godt, men denne er altså så når du vet også at det er virkelig, uh, og du får så mye faktaopplysninger som du gjør, så er den nesten enda sterkere lesning uh, og han bruker jo litterære uh, grep, hele veien skjønner litterære grep, både og så har han referanser til, til forfattere uh, og han hans uh, uh, men han, han på en måte, ja, legemiljøer, sorgen, savnet, og han har noen sånne helt konkrete, skrekkelige episoder som han skildrer nesten sånn nøkternt. Altså, du skjønner at her kan han ikke legge på en måte sjelen sin i det, for det blir for, for vanskelig og for tungt. Jeg kommer bare lese, se om jeg finner lille, et utdrag hvor han, fordi han også gjør nemlig flere steder hvor han, han under underveis, så har han kontakt med folk i Libya som ringer til han og gir han opplysninger utad så han blir på en måte en slags sånn journalistisk arm in i landet och kan rapportere til britiske journalister om vad som foregår når folk settes i fengsel for eksempel og når dette fengselet blir da um, uh, jevnet med jorden til slutt og fangene slippes ut så er han med på telefon og er Vill både være med og vil ikke, for kanske er av dem som har overlevd med det. Ja,
2: han. Før du leser, Anne-Kathrine, ja. sier han eller kommer det fram i vilken grad samfunnet, det libyske samfunnet, eller i alle fall hans opplevelse av det libyske samfunnet, forandrer sig eller ikke forandrer seg etter Gaddafis fall?
0: Ja, det var jo en liten, ja, for det var jo en liten periode hvor det så ut til at uh, det kunne komme en demokratiseringsprosess før plutselig alt lukket seg til igjen. Uh, så, um, og nå er det vel så kaotisk at jeg tror kanskje ikke han... Uh, altså, en bedring er det, vil jeg nok... Altså, jeg tror han mener det uh, at det ikke kunne bli verre enn under Gaddafis regime, 40 år lange regime. Um, ja, for
1: det er det jo noen som mener at det er blitt
0: Ja, ja Og han, han var jo her for et par, par uker siden Jeg hørte han ikke da, men da var han på litteraturhus i Oslo uh, Og jeg bare så han hadde gjort et intervju Hvor han sa at han egentlig var optimist um, På andres vegne Kan du si det da, kanskje altså, uh, Ja om han, men det er ikke
1: denne bokens prosjekt å fortelle om uh, hvordan Gaddafi-resyme var og hvordan det er blitt etterpå?
0: Nei, men, men det er mange uh, altså, rapporter og dokumentariske rapporter fra uh, de som opplevde å være mm. i Libya. Da, uh, offentlige henginger, studenter som uh, uh, forfølges, for eksempel uh, alle som kan være noen slags trussel. Til, og han, han forteller også, også om Libyas historie tidligere, altså som uh, italiensk koloni, uh, og hvordan Mussolini har fart hardt frem, for eksempel, og folk som har blitt uh, internert da, i Italia, satt i fengsel, og, og mange av på måte, de høyrestående uh, innbyggerne er blitt fraktet vekk og har dødd i fangenskap, så hvordan på måte, landet har blitt internert, uh, ruinert da, av på, på mennesker og menneskelig uh, hjernekraft, hvis man kan si det sånn. Um, jeg, den lille scenen som jeg kan skrive, uh, lese om, det er altså, han snakker med en, han har blitt, fått kontakt med en annen ung fyr i, og det er en ganske ung selv, i, i Libya, som forteller at nå holder de på å, altså for Gaddafis uh, folk, soldater, har tatt i var en hel haug mennesker, og de er uh, lagt i massegraver for at ikke internasjonale eh, hjelpeorganisasjoner skal på en måte finne disse massegravene så holder nå eh, soldatene på å grave likene opp igjen og brenne dem og så sier han, men nå skal du få snakke med en gammel mann og så tenker han, hva skal jeg snakke med velkommen min sønn, sa han dette den gamle mannen som man snakker med da få får på øret han hørtes ut som han ikke var vant til å snakke i telefonen Hisham ba meg ringes, sa jeg vi er venner, for denne andre vennen som han snakker med heter også Hisham «Men vad kan du gjøre? Ingen kan gjøre noe.» «Hva har skjedd?» spurte jeg. «Jeg så på den fra vinduet. De kom med bulldåsere og gravde opp gravene, den ene etter den andre. De brente likene, och nå er alle redd for å røre dem.» Så sa han. «Men takket være Gud er sønnen min här. Är han i sikkerhet?» spurte jeg. «Ja, han er på rommet sitt. Luftkjølingsanlegget har stått på hele tiden.» «Han ble taus så tilføyde han.» «Men nå är det tre dager siden. Jeg gjør hva jeg kan, men han begynner å lukte. Jag måste finna en metod att få han begravet på snart.
1: Mm. Ja. Ah. Mm.
0: Og den, altså den lille historien där, ikk sant? Den där är ju helt så sånn, och då ser han på kökengäggen så ser han på flisarna där så luras han på att man har en hammer, som han kan knusa flisarna. Alltså det är den lilla reaktionen, tre setningar. Och så är vi over ett nytt kapitel, men detta är alltså rapporterna han får fra hemblanda sitt. Ja. Det er sterk kost, tror ja, det? Kost. kan si at denne boken er oversatt av Toril Hansen, som har gjort en fin jobb med å oversette så eh, kraftig tekst. Um, og det er en bok som også, altså man må lese den med litt, man må ha litt tid på sig. Man kan ikke lese den som en roman som man sluker, eller lese fort, fordi her er det mye å tenke over underveis. Det er også mye faktaopplysninger, som, som jeg tror vi mange som kan ha godt av å lese akkurat nå i... Disse tidene hvor det er så mye uro i hele området, med både Syria, Libya, eh, Midtøsten, ja.
1: Det er også man kan lære noe av. Ja.
0: Og han trekker altså, paralleller til eh, Odysseus og Telemakos, for eksempel. For, det er forholdet far og sønn som han setter inn i en større ramme også, selv om han beskriver da sin egen eh, brutale historie og sitt landshistorie. Mhm. Mhm.
2: Har vi noen idéer om hva vi skal snakke om neste uke? Ja. Det jeg vet er at jeg skal lese
1: to nye gjendiktninger av nevnt tjekkisk-tysk dikter Frans Kafka. Ja. For det fikk jeg vite nylig at det har Jon Fosse vært i med. Så spennende. Ja, fordi det er et lite forelag på eh I Sogn tror jeg er det er veldig som heter Skaldforlag, og de skal sette i gang en ny eh, serie av oversettelser av klassikere. Og begynner da med to fortellinger av Kafka, så Jon Fosse har gjort den gjendikningen, og så er det også, så det er, altså, det er noe så sjeldent som en ny norsk oversettelse av Kafka, det tror jeg nesten ikke har funnet før. Nei. Og så er det en gjort en ny bokmålsoversettelse av en annen Kafka-fortelling, så då har jeg tenkt å synke ned i dette og se på disse to oversettelsene og se på andre Kafka, på en måte hva som er historik, oversettelseshistorikken Kafka i Norge, for det er jo ganske mange som har vært innom og forsøkt sig på mm. det som må være bland de største utfordringene en oversetter kan på på sig tänker mm.
2: ja. Dette høres det det höres väldigt ut. Och apropos så kommer det ju nye folkner falkner översättelser
0: Ja, och jag tänker nog lite det här plötsligt har jag snackat om en oversatt bok akkurat att att av och till i den norske bokhyllan så känner man ju det att man han liksom hivas av. Det kommer det nya norska romaner i ett och noveller i et banken i men at man liksom kan ta någon sida sprang trots allt fördi att det er mycket spännande som, som kommer att den översatta litteraturen också.
1: Vi kan ju bara driva ras runt på bygden. I, på, på Sørlandet og Sørvestlandet hele tiden heller Nei. i nåtid og fortid Jeg
0: st
2: er styrkt redd for at vi må til Drammen snart Vi, vi drammen, må drammen, ja. snart, ja. ja Hva skjer i Drammen? Uh, ja, der har det kommet en bok fra som heter For øvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges, den kommer snart da Det uh, var skrevet av Kyrre Andreasen det, det er noe er, kjent med en titelen ja, det var noen som hevda det på slutten av enhver tale. Det var Kato, heter det han. Det var Kato. Ja. Kato har en liten rolle i denne boka. Det er, det er, dette er fin litteratur, og vi må snakke om menn som er på vei mot undergangen, tror jeg.
0: Ja, nettopp jeg kan hende at jeg vet ikke om det er det som er tema i de to bøkene som jeg har på pulten min nå, men det er i hvert fall her i Holte Larsen og Mathis Øybe. Så vi får håpe at de er oppegående, fremdeles, <laughs> i hvert fall. Ja, ja, men da har jo vi nok å gjøre til neste uke.
1: Ja. Tusen takk til alle som lytter på oss Ja, det må vi si ja, Det er altså så gilt og ja. at dere er der ute ja.
0: Ja. Og spre gjerne det glade budskap videre Hvis noen ikke vet om denne podkasten Ellers så høres vi også på P2 og P1 og P1 Plus Og kan leses på NRK.no på nettsidene ja. ja, takk for oss da
2: Ha det